Välkommen till en ny episode av Korrespondentene. Mitt namn är er Mattias Ask och med mig har jag som vanlig Vegard Kvalle och Johannes Berg. Ja, idag så ska vi snacka om en av Bidens nya kunngöringar, nämligen att USA ska träcka sig helt ut av Afghanistan innan 11 september 2021, som då vi vara nästan 20 år sedan krigen började och 20 års problemet för angreppet på World Trade Center som är er grunden att USA gick in i Afghanistan och allierade som Norge. men jag tänker först så kan vi starta litt med å snakke om eh, Matt Gates og hans skandale. Eh, for jeg har jo varit i Florida og blant annet sett Matt Gates holde en liten tale, en slags forsvarstale på eh, Trumps golfklubb I, eh, I Miami, eller like utenfor Miami, på et sted som heter Doral. Eh, og det skjedde da på en eh, konferanse som eh, blev dannet, eller som eh, en konferanse i regi av en gruppe som heter Women for America First, altså konservative kvinner. Og det var jo også en gruppe som var med på att organisere den store demonstrationen 6. januar som utviklet sig til eh, opptøyer og angrep på kongressen. Så et litt speciellt sted for Matt Gates å, å dukke opp. Og du blev skjermert og, og oppvist av det budskapet han hadde å komme med, eller? Jeg vet ikke om jeg helt ble det, men det som var litt eh, spesielt var jo at eh, Eh, han talte under en sån middag som eh, skedde utendørs, og så da mellom klubbhuset og alle golfbanene. Og eh, jeg har vært på det Trump Trail en gang før på en li- litt lignende sånn, eh, Trump-vennlig konferanse rett før valget, og da var det jo ikke veldig nedstengt, men da var det jo nesten bare de Trump-folka der. Nå har jo en del av de eh, mer sånn country club-folkene eh, kommet tilbake og begynner å bruke den klubben, ikke sant? Och det var ju till och med eh, någon som drev och förberedde sig ett bröllop så det drev och som föregick mens Matt Gates då stod och eh, stod och höll en tale eh, och i tillägg så ligger den eh, golfklubben like vid flygplatsen eh, och nå som flytrafiken tar sig upp skickligt USA för det är så var det ju fly där hela tiden som bara flög över avbröt talman så något sånt var det inte i i vart fall inte i oktober där jag var där sist. Nej, alltså han är er ju i väldigt det ser ju väldigt dåligt ut för han akkurat nu den saken då. Alltså den nätforskningen pågår uh, av om han har varit involverad i sex uh, trafficking med mindre årige och han uh, uh, han skatteinkrävaren I, I Florida uh, som har vänt i i Seminole ja. County ja som då är er, uh, som är er siktad för en lång lång rekke förhåll. Han har ju då efter sigende bytt att samarbeta med myndigheterna och gett information om uh, også, og det er også veldig dårlig nytt da, for Gates Og så har han også drevet og sendt penger via en app Venmo som ikke er verdensmest ja. Som er en amerikansk ja. version av Vips på en uh. Ja, men det, den, her kan du også gå inn og se offentligt hvem som har sendt penger og, og de kan skrive så de hadde skrevet uh, skoleavgift Og, det, og, og du vet at det er ganske ille når altså, Trump, uh, dette har vært en av Trumps ivrigste støttespillere i kongressen, og Trump vil jo nå ikke møte han en gang i Florida, uh, i hvert fall ifølge uh, CNN, sånn som rapporterte. Nei, og så det han sa i talene var jo, uh, han gikk rett ut med en gang og sa at dette bare var fake news, og at han kommer til å slå tilbake og uh, vil ikke gi opp och sån och det var egentligen det mest han sa om den skandalen och så höllt han bara en eh, en tal om eh, kvinnliga medarbetare han har. Um, 
men det jag tänkte efter att ha sett den talen och det ska också sägas att det var väldigt mycket medier till stede på dagtid på konferensen när det var lite mer sån perifere politiker eller eh, sånt republikanska kändisar som man ska kalla det, det då var det kanske fyra fem journalister där och eh, då eh, Matt Gates skulle tala så så du alla de stora nyhetskanalerna och alla de stora aviserna hade dykt upp men jag tror det som er speciellt här är er ju att hvis detta bara hade varit en sån politisk skandale eller hvis det bara var handlat om utroskap eller ett annat sånt så tror jag han kunde klart att ria den stormen här för han är er ju så pass populär bland sån America first och Trump och Trumpism. Eh problemet är er ju att justisdepartementet driver nå efterforskare om de, han ska bli siktet. Och det är er ju lite svårare att vri ja. De har väl startat en efterforskning i uh, kongressen och har de ikke det? Jo, etikkommittén i kongressen driver också granskare nu. Men och uh, det ser ju väldigt dåligt ut alltså sån utifrån det som har kommit fram så långt så så uh, ser ju inte bra ut men han prövar ju tydligen på en sån Trump strategi när det gäller sån att hantera skandaler som är er liksom slå hårt tillbaka, anklaga alla för fake news, försöka och distrahera med at det er utpressingsforsøk mot faren, og, altså det er, han forsøker med veldig sånn samme strategi som Trump jo i stor grad har lykkes med selv, men det er spørsmålet om det lykkes for så veldig mange andre enn Trump, akkurat det der. Ja. Skal vi gå over til å snakke om Afghanistan? Ja. For Joe Biden har jo i det vi spiller den podcasten her holdt en tale hvor han sier at USA skal ut av Afghanistan. Um, Detta är er ju något som Biden är er den första presidenten som säger att USA ska ut. Och inte det första landet. Ja. Nej. Och Biden är er också den. Han, han, du kan till och med finna citater där han var vicepresident, hvor han säger att Obama-administrationen har då bestämt att USA ska ut. Tror du man helt tillbaka till 2014 har man nu snakkat om det. Men nu ser det ändligt ut att det blir en tillbakatrekning och Afghanistan har ju fått och den krigen har fått en lite sån rar status i det amerikanska samhället följer för det har er ju nog blivit den eh, längste krigen USA har varit involverad i men den har ju inte satt sina spor i USA i närheten av eh, Vietnamkrigen för exempel som eh, var krigen som nu har blivit förbigått. Nej alltså den det har ju pågått och pågått och alltså det skulle ju vara en respons efter 11 september självklart eh, och det har ju bara fortsatt och fortsatt som mer och mer sån meningslös krig som ingen egentligen helt har skönt längre eh, tror jag och så alltså jag husker ju och så för tio år sedan eh, så var jag ju nere vid World Trade Center här i New York då 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 Osama bin Laden eh, hade blivit eh, tatt eh, mm. och det är er alltså tio år sedan nu ett et helt tio år till så har er USA då fortsatt med soldater i, I Afghanistan och det är er, det är er ju fruktligt kostbart och spörsvel hur mycket de egentligen har lyckats med det som var det oprinnliga målet. Nej, det är er liksom en krig hvor det är er, och det var nog det blev snackat om på CNN tidigare dag att det är er, eh och spörre sig har USA vunnit eller tappat krigen i Afghanistan är er ett väldigt vanskligt spörsmål för på den ena sidan så ser de att som du sa Vegard, de fick ju fatt i Osama bin Laden. Det sägs ju att Al-Qaida är er i Pakistan. Svekket. Men ja, för så vidt. Men uh, i det USA nå trekker seg tilbake, så uh, er det ingen tvil om at uh, Taliban 
bland annat är er det att fylla tomrummet sannsynligvis. Men det var ju en fredsavtal som eller det är er i alla fall en slags avtal som Trump administration jobbade med Taliban i fjol de hade någon förhandlingar där. Så är er ju det om om alltså bekymringen är er ju hur den vill den bevara kvinnors säkerhet där och att det inte ska vara som i fallet undertryckelse och det var ju ganska brutalt samfunn när Taliban styrte det och lot terrorister på mode bli uppfostrade där eh, och tränte det var ju det de på mode gick in för att stoppa och det är er ju det om det eh, nu jag vet alltså disse USA ser ju inte på Taliban som den stora fienden det var eh, då eh, kontra någon när det eh, ISIS och liksom ja de som är er nära nära där och styrer på så det är er ju kodan de nu klarar och i ta fred i det landet och bygga landet upp igen det är er det som är er utfordringen och om det Afghanistan Afghanistans sitt försvar är er starkt nog till att bevara någon lunne ordna former där där borta Du är er inne på något viktigt där Johanne som är er att uh, det är er ingen grund att tro att det att USA drar sig tillbaka från Afghanistan nödvändigtvis betyder att uh, det blir någon mindre upptrappning av för exempel krigen mot terror. Uh, ja. Kampen mot IS för exempel kommer nog att fortsätta och du uh, USA:s engagemang i i Mellanöstern kommer riktigt att bli någon särskilt mindre uh, mm. i tiden som kommer. Det som är er intressant är er att se hur den republikanska politiker reagerar för du har ju fortsatt någon hauker som man kan kalla det som har gått ut och eh, kritiserat Biden men Trump vill ju också träcka sig in i träcka ut av Afghanistan och eh, visst är er en ting Trump klart eller som eller i alla fall skönte var att också på republikansk sida bland väljarna så är er den er man blivit väldigt lei av sån långvariga kriger och engagemanger I, I land som Afghanistan och og, också Irak Det er jo på en måte litt sånn den siste, siste arven efter Bush, ikke sant? Og hans utenrikspolitiske linje med stor grad regissert av Cheney efter 11. september. Og, Vår helt, Dick Cheney. Ja, <laughs> ikke sant? Og hvor, det var en veldig sånn ekspansiv utenrikspolitikk hvor de skulle uh, forsøke å liksom innføre demokrati over... Uh, genom Mellanöstern var en stor ambition i tillägg till att bekämpa terrorismen och allt det där. Så det och det har ju inte varit en stor succén som de hade hoppat för att säga si det försiktigt. Eh, och nu visar ju också det här hur vanskligt det faktiskt är er att stoppa en sån eh, militär operation som det här er när man först sätter igång något sånt. Detta har också pågått i 20 år och president där er den fjärde presidenten som sitter och baller med detta här och försöker att få eh, få och det att Afghanistan har blivit en eh, det att den har blivit en sån kontroversiell krig är er ju en relativt sån ny utveckling för Afghanistan var ju krigen som startade på grund av 11 september angreppet USA tog i bruk artikel 5 eh, av NATO:s traktat som betyder att ett angrepp på en är er ett angrepp på alla så folkrättsligt så var ju inte den kontroversiell den gick igenom eh, nästan enstämmig i kongressen var bara en ett medlem av, eh, av kongressen som eh, stemte mot den resolutionen så den var ju inte i närheten att vara lika kontroversiell som Irakkrigen för exempel 
så det tog ju det är er egentligen bara att den har varit så länge som till slut har gjort att at den har er blivit kontroversiell. Men vad tror du så vad tror du detta vi se si för Bidens utrikespolitik för detta är er ju han vill ju på en måte kunne kalle sig en slags sånn fredspresident, eh, speciellt hvis han også klarer å få Iran-avtalen tillbaka på plats. Han prøver jo hele tiden å virke, altså det er jo, han prøver jo å få USA tillbaka in i verdens diplomati igjen, både, både med Iran, klimaavtale, med eh, ja, lang rekke sånne internasjonale samarbeid, det er jo en helt annen linje än det Trump-administrasjonen hade, som var en sån nationalistisk og alene strategi. det är er ju något helt annat nu och ja han runder han men skepsisen är er ju ändå stor mot Amerika för de vet ju inte hur mycket kan stole på Amerika alltså i förhåll till Nej. Och det är er ju en spänd situation bara sån i förhåll till Iranavtalen och där det där så så vi ju nå senast för någon få dagar sedan så var det ju ett det som kilder i hvert fall i israelsk rättning så var ett cyberangrepp fra israelsk rättning mot atomanlägg i Iran så det är er ju en väldigt spänd situation i det området som du har varit fryktligt länge men men det är er, det är er ju ett webbsbol som Biden då Nej men de förhandlingen som är er nu så får ju USA være i rummet med Iran ändå så det är er ju bara det i sig själv säger ju lite om hur spänd situationen är er. alltså de må Men det är er ju alltså även om nå, eh, Biden lägger allt till rätt nu för att nu ska USA vara den stabila stormakten som man har hållit sig till så blir det ju så vet ju och andra land att det är er ju fyra år till nästa valg vill det då vara en ny sån eh vad de kallar det för isolationist <laughs> alltså de de vill det Trump var väldigt på var ju iso isolere sig fra verdenssamfunnet og si at den ikke trengte at vi, ja, vi vil ikke være en del av det og det, det var jo den politikken den så i USA og før andre verdenskrig så det er jo det er jo en ideologi bak det her som har lange røtter holdt jeg på å si altså i forhold til for replikanerne at de, de vil sikre sig og sitt og det, det er jo utfordrende for andre land å, å se kan relationen ska ha till USA. Det är er lange lange traditioner för en sån isolationistisk hållning ja. men men det är er ju men i tillägg så har ju då Trump uppträtt så extremt okonventionellt de sista fyra åren så han har ju skapat en enda större osäkerhet också eh, runt vad USA klarar att finna på alltså allt från dessa kärleksbrev till eh, diktatorn i Nordkorea till eh, Det, ja men ta, han han fokuserat på helt märkliga områder altså han 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 förälskar sig i, I uh, despoter och tyranner <laughs> och altså alla de han ville vara på andra lager i förhåll till världen exakt den där den underdåne hållningen till Putin som då Biden och har varit väldigt motsatt av gått väldigt hårt ut mot Putin det är er ju en ja det är er voldsom kursändring i amerikansk utrikespolitik som totalt sett. Och det tar oss ju vidare då på för si det en liten soft övergång till säg si då nästa kandidat för USA blir och vinner är er Ted Cruz. Eh vilken riktning vill USA gå i då? Det är er ju det en kan lura på. Altså, han stod ju i 2016 som en av de kandidaterna som som ställt sig mot Trump längst och han Han kör ju ett nå ett nytt löp mot 2024 valget 
Som... Men de är inte nu bara snacka om Ted Cruz för du har lyssnat snacka om John Boehners nya bok. Ja, det... <laughs> men det är er en av de mer intressanta böckerna som skrivs av en av USA:s ja. tidigare mäktigaste politiska personer här och han var ju Speaker of the House en god ja, en stund. <laughs> Fyra eller fem år. Liksom från efter det historiska med om valet 2010 fram till så gav han sig väl hösten 2015. Och han gick ju då i den här boken kallade Ted Cruz för Lucifer in the flesh och ja flera ja ganska han ser väl rätt och slett i alla fall på ljudboken så har han slängt in ett uh, go fuck yourself ja, Ted Cruz eller det var fint att du sa det uh, nej han han har han han ger sig han säger ju det som förgår nu i politiken är er ju politisk terrorism bland annat att Trump står bak och att detta här är er folk som liker lager mycket bråk men de vill inte bygga så mycket land och det, er det han reagerar på och det är er en intressant observation som kommer från någon som har varit högt upp i det. Han beskriver ju en väldig ändring av det republikanska partiet då, mycket tackat vare som konservativa medier som har be- och internet ja, som har som har belönat många av dessa väldigt höjlytte och de, de han själv menar är er clean gärna eh, kandidater. Um, ja. Men så har ikke han gjort väldigt mycket för att stoppa dem eller jag syns han har sluppet lite bullig undan här. Alltså jag skönner han nämnde ju bland annat uh, att han igen och igen var det och spurt eller måste svara på uh, om konspirationsteorierna runt uh, Obamas uh, nationalitet. Uh, som republikanske medlemmar av hans partigruppe eh, drev då och liksom fyrt upp under och jag skönde väldigt gott att uh, det kanske inte var jättepopulärt när han går ut och säger uh, i 60 minuter när det var att sån ja visst Hawaii säger att han har er fött här så är er det grejt nog för mig men det är er ju också akkurat sån det bästa försvaret av Obama eller som den bästa eh, som måtte nå ta avstånd från konspirationsteorier. Nej, för all del alltså han spelade ett spel han nog men det var inte på det nivå som ting är er blivit gjort nu så är er det ju det var en helt sån intens eh, gridlock eh, ja. Alltså för det första stämte han ju på Donald Trump i fjör höst och ja. eh, i tillägg så det har han nog sagt och i tillägg så men så är er han då väldigt skuffad ser han över det som har skett på han beskriver den där angrepp på kongressen 6 januari som eh, politisk terrorisme ja. så han säger ju nästan att Donald Trump är er en politisk terrorist eh, så han tar ju men men han är er ju då ja och han skryter av Biden som en väldigt hygglig fyr men 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 han, men han har men han har, men det är kanske också reagerar lite på är er att han har en sån han försöker att se si att detta är er lika illa på bägge sidor. Och det är er det också. Nej, det är er inte det. Jo, yttre vänstre är er de som ska ja, Men det är er inte den samma, det är er inte den samma maktfaktorn, det är er inte den samma medieapparaten, det är er inte en Fox News för yttre vänstre. MSNBC som inte opererar helt på samma sätt alltså. Ja, jag jag syns yttre vänster och yttre höger är ganska alltså, även om de köper även om jag kanske Ja, nej, jag syns det de, de drar det för mycket i varje riktning för sig eller sånt. Det är er ju center det kommer då ske. Så det jag syns ju också att ut och vänster är er voldsamt bråkigt det de også på sin måte. Men Nancy Pelosi har bättre kontroll 
end hva Paul Ryan klarte å ha, end hva John Boehner klarte å ha. Men det er jo også en forskjell på de to partiene i den forstand at det republikanske partiet er veldig homogent. Det er en veldig en, enhetlig gruppe som både er politikere og som støtter det partiet i veldig stor grad, mens demokraterne er en mye mer sammensatt gruppe med veldig mange forskjellige interesser som gjør at de ikke, er, som gjør at de ikke opptrer helt på samme ja, måte. Mer ustabilt på det venstre siden. Det er mer stabilt på høyre siden, dessverre. Skønst det var annerledes. Nå er det jo definitivt ikke sånn at grasrota i det republikanske partiet kommer til å følge stemmen til John Boehner, som har så lang fartstid i partieliten. Men det ligger jo en advarsel her fra en ganske erfaren politiker om hvor dette partiet kan være i ferd med å gå. Og spørsmålet er jo, tror dere at dette er en advarsel som mange ja. partier vil følge? Nej, altså det er et veldig godt spørsmål. Jeg tror så lenge Trump er i live och kvittre jag kvittre inte längre men uh, han på detta möte som var nå i helgen för donorer i uh, Palm Beach så valt han ju liksom uh, ja kalle både Mitch McConnell och konen hans <laughs> ganska stygge ord så det är er ju en uh, jag tror det är er en det, det er liksom en forbannelse over partiet så länge Trump styrer på, og så får han jo se om han da klarer å komme sig videre fra det når den dag kommer, for han kan jo ikke holde på for alltid han er jo her. Som jeg har sagt før også, så lurer jeg på hvor lenge Trump faktisk klarer å holde dette grepet om partiet, altså, for jeg, jeg, han har ikke den samme apparatet med sig nå som han hadde. Um, ja, Nei, altså, jeg hørte hva tal jeg hørte på morgennyhetene her på CBS, at det, det var nere på... Uh, lige mange omtaler om han eh, så de kan se på Google. Det var det var nede på 2015 nivå nå då. Det är er otroligt märkbart hur hur lite vi egentligen hör fra han nå sammanlignat med hvordan det var. Det er jo, vi hör väldigt lite fra Trump. Det er vi där i talene och så är er det nog där någon såna paparazzibilder fra golfbanen och så är er det att han står och håller en tal i ett bröllop på Mar-a-Lago och något sånt. Det är er ju väldigt och så kommer disse uttalelser som pressmeddelanden via vi har Jason Miller en talsperson hans eller sånt. Det är er väldigt lite um, faktiskt kan säga offentligheten han kan ju inte alltså kan lova att han hade twittrat en god del om John Boehner för exempel hvis, uh, hvis han hade haft tillgång till en twitterkonton sen. Ja, det var allt vi hade i denna ukens episode. Tusen tack för att det tog med och tusen tack till alla som hört på. Og vi snackas igen nästa vecka.